0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy el tema será casi puramente nutricional. Ya sabéis que normalmente me gusta entremezclar medicina, nutrición y deporte. Hoy hablaremos de forma clara sobre lo que llamamos dieta occidental o en inglés cono conocida como Western Diet que esencialmente es la dieta que lleva a cabo el 80% de la población general, porque es la dieta a la que nos han vendido, por decirlo de alguna forma, eh, las grandes compañías de supermercados y los ultraprocesados, que es lo más típico que comemos hoy en día. Digo hoy en día porque hace 100 años no era tan fácil acceder a un supermercado y venga, me cojo la típica lasaña preparada, pizza, eh, acudir a un sitio de comida rápida... Y realmente, en, eso es lo, en los, esto, este tipo de alimentos precocinados, como se llamaban antes, ahora son ultraprocesados, cada uno lo puede llamar de una forma, son los primordiales de la dieta occidental. Pero, ¿qué es la dieta occidental? Esta dieta no es más que un, un conjunto de mala alimentación, que es la que llevamos a cabo en los países occidentales o industrializados. Los países menos industrializados suelen comer más fresco, paradójicamente, Teniendo en cuenta otro eh, el ámbito de la economía y demás, justamente los, me, los más, países más pobres comen mejor en, el, en lo que se refiere a procesamiento de alimentos. Esta dieta estaría basada en comidas ultraprocesadas, con grandes cantidades de aditivos, de sal, de carnes rojas procesadas, un extremadamente grande exceso de carbohidratos refinados y grasas poco saludables. Mayoritariamente serían grasas saturadas y grasas trans que como ya sabéis, hace unos años la Unión Europea, si no lo sabéis, os lo cuento ahora, eh, se prohibieron las rasas trans en los alimentos precocinados o ultraprocesados y aún así a veces, depende del proceso de cocinado, es posible que, que se creen igualmente una cantidad ínfima, pero antes las rasas trans destacaban por estar en muchos alimentos ultraprocesados. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, porque seguro que he nombrado esta dieta en algún otro podcast, este, si no recuerdo, si no cuento mal, creo que este es el podcast 29, así que seguro que la he nombrado alguna vez, eh, no existe un macronutriente mejor o peor. O sea, no es mejor comer carbohidratos, no es mejor comer proteínas, no es mejor comer grasas, sino de dónde vienen esos carbohidratos, esas grasas y esas proteínas. El problema en general es el mal estilo de vida, es el exceso, el, los excesos ¿no? de, de las tres cosas y la mala calidad de los alimentos que comemos. O sea, no es lo mismo comer proteínas de un filete de pechuga de pollo, pechuga de pavo o de, o de ternera, que en este caso sería carne roja que comer un frankfurt o una longaniza o un chorizo, o sea, es que no tiene nada que ver, por mucho que de ahí haya, eh, haya proteínas, hay alimentos que son más frescos y hay alimentos que son procesados. Lo mismo con el tema de frutas y verduras, no es lo mismo comerte una ensalada que comerte una verdura frita... ...pasa por la parrilla con... ...yo qué sé, con un montón de aceite o demás... ...es que no es lo mismo... ...sí que es verdad que las frituras de, de verduras... ...o sea, ponerle un poquitín de aceite a las verduras está bien... ...pero claro, si hay más aceite que verdura... ...ahí estamos haciendo algo mal, evidentemente... ...vale... ...de hecho, hoy en día se sabe que la dieta occidental... ...está contribuyendo a lo que llamamos... ...la paradoja del so de la obesidad desnutrida... ...esto significa que uno puede ser obeso... ...puede tener un exceso de peso... ...puede tener un exceso de todo en general... Y dices, ¿cómo puede estar desnutrido? Pues porque la dieta occidental es eh, deficitaria en muchos nutrientes, como son la vitamina B, la vitamina D, o el calcio, entre otros. Y de hecho también se llama obesidad sarcopénica, porque uno puede ser obeso y tener muy poca masa muscular, que al final lo que se consigue es tener un doble riesgo. Uno tiene un exceso de peso, exceso de grasa, y un bajo nivel de, de grasa, de masa muscular, que al final ambas cosas aumentan el riesgo de, de muerte en general. Con lo cual, vamos dos por uno por la vida. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasa con estos excesos de la dieta occidental y qué, qué problemas de salud pueden llegar a crear. Para empezar, tenemos el exceso de sal, que es una de las primeras cosas que he nombrado. Ya sabemos por otros capítulos anteriores que el exceso de sal contribuye a un aumento del riesgo de hipertensión, que es el, el efecto más conocido, pero también eh, se sabe... Que la sal pueda aumentar el riesgo de demencia. Hablo de la sal añadida en los alimentos ultraprocesados. Que te pongas un poquito de sal en la ensalada o en el plato fresco que quieras, no es. es a ver, a menos que tires el salero encima, no es exceso de sal. Pero si estás todo el día comiendo ultraprocesados, pues ahí tenemos un problema. En este caso, eh, un estudio que ya lanzó la voz de alarma fue uno de Nature Neuroscience. En este caso se, fue, se llevó a cabo en ratones, pero se puede extrapolar perfectamente a los seres humanos. Eh, las, la dieta occidental sabemos que es rica en, en sal por todas partes y lo que se vio en este estudio es que tras alimentar a un grupo de ratones con una dieta rica en sal, en este caso una parecida a la dieta occidental durante varias semanas, el flujo sanguíneo cerebral disminuía y los ratones, en este caso, empeoraban sus pruebas de comportamiento respecto a los que no habían sido alimentados con este exceso de sal. No está claro, como decía ya antes, si esto pasaría también en humanos, pero sí que se destaca dentro del estudio que sí que podría extrapolarse. aunque hay que añadir, hay que puntualizar, esto lo decimos ya, que el exceso de sal consumido por los ratones era astronómico. De hecho, llegaban a consumir entre 8 y 16 veces las, las cantidades de sal recomendadas en una dieta saludable. En la dieta accidental sabemos que se consume entre 9 y 12 gramos de sal, el doble de la recomendada. Normalmente, como ya dije en el otro capítulo, lo recomendado es no pasar los 5 gramos de sal o 2 gramos de sodio. Ya sabéis que la sal de mesa es la combinación de, de cloruro y sodio. Entonces, el problema, problema entre comillas aquí sería el exceso de sodio a largo plazo. Luego, en otro ámbito de estudio, está el estado proinflamatorio de la dieta occidental. Este ya fue más a nivel celular y se publicó en la revista Cell, donde se vio que el, el, la dieta occidental sería el culpable del estado inflamatorio generalizado al que se somete el organismo humano de forma continuada. Lo que haría, según los autores, la dieta occidental es desencadenar una cascada de reacciones inmunes, concretamente sobre el sistema inmune innato, el cual reaccionaría en respuesta a microorganismos de una forma exagerada. Se trata de un tipo de respuesta inmune que todos poseemos de forma natural, es una, un sistema inmune de nacimiento, y que actúa de forma muy inespecífica. Entonces, lo que haría la dieta accidenta es crear un estado de amenaza que no existe, porque provocaría una inflamación que no es real. No hay ningún organismo eh, creándonos problemas, sino que es la misma dieta la que crearía el exceso de inflamación. Esto ahora luego lo concretaremos un poco más, porque un exceso de inflamación a nivel dietético también puede provocar otros problemas, como es la enfermedad de inflamatoria intestinal, o eh, problemas a nivel cardíaco, por culpa siempre de la inflamación y del estrés oxidativo. En este caso, si la dieta occidental se lleva a largo plazo, como ya comentan los investigadores del estudio, se produce una respuesta también del sistema inmune adquirido o específico. Entonces, al final tenemos el sistema inmune innato, el, de, el que llamamos de nacimiento, para que nos entendamos, y el adquirido específico. Y entre los dos nos crean problemas cuando no hay problema que tratar. O sea, la, el problema realmente es que comemos mal y punto. Pero, otra vez, hay que tener eh, un poco de perspectiva y el estudio no se llevó a cabo en seres humanos, sino en ratones. Pero cuando se dejó de consumir dieta occidental, en este caso, la inflamación se fue. Entonces, realmente el estado proinflamatorio podría revertirse y volver hacia atrás. Luego, también sabemos que la dieta occidental se, se ha relacionado evidentemente con la obesidad. La obesidad tiene relación con múltiples tipos de cáncer, pero la dieta occidental en especial se ha relacionado con dos. Por un lado está el cáncer de colon y por otro lado está el cáncer de próstata o concretamente las metástasis de la, del cáncer de próstata. En este caso, por un lado, un estudio que se publicó en Yama Oncology eh, relacionó la dieta Occidental o, como la llamaban ellos, dieta inflamatoria con un aumento de sufrir eh, cáncer de colon, que es el tipo de cáncer más común en, en España, en el caso de los hombres, y el segundo más común en mujeres, también en España. Entonces, según este trabajo, eh, los hombres y mujeres que llevarían a cabo una dieta rica, en alimentos capaces de aumentar los niveles de, de inflamación corporal, que, insisto, eh, se trata de la dieta occidental, ultraprocesados, carbohidratos refinados, carne roja procesada, serían más propensos a desarrollar cáncer de colon y cáncer de recto. El riesgo aumentaría hasta un 44% en hombres y un 22% en mujeres a lo largo de 20 años de, de estudio, que fue el, el seguimiento que llevaron a cabo estos investigadores. Entre los alimentos que ellos llamaron proinflamatorios, que esto también lo volvemos a comentar luego, estarían las carnes procesadas, los carbohidratos refinados o granos refinados, las bebidas ricas en calorías como los refrescos y otros, y los alimentos eh, antiinflamatorios este sería el té, el café, las verduras de color amarillo naranja, zanahorias, calabazas, batatas y las verduras de hoja verde, que si recordáis también hablamos de estas cuando hablamos de pesar o no pesar frutas o verduras, y cuando hablamos de qué significa comer bien. Luego, en el tema del cáncer de próstata y, en este caso, más concretamente, las metástasis del cáncer de próstata, un estudio publicado en Actuar Genetics que se, se centró concretamente en las metástasis, en especial el cáncer de próstata, eh, quiso ver qué, qué, pasa, o sea, qué cosas aumentarían o qué factores aumentarían el riesgo de metástasis, porque es algo aún en estudio y poco conocido. En ese trabajo descubrieron que la ausencia de dos genes en especial aumentaría el riesgo de metástasis. Pero esto no sería suficiente, o sea, no sería suficiente con carecer de estos genes, sino que los tumores de próstata que llegarían a producir metástasis también se relacionarían con una con una producción elevada de lípidos o grasa. Existiría una especie de interruptor de producción de grasa. Otra vez, el estudio se llevó a cabo en ratones con cáncer de próstata y cuando se les dio una alimentación similar a la dieta occidental humana, imitando los niveles elevados de grasa en la alimentación, se produjo mayor, o sea, mayor riesgo de metástasis del cáncer de próstata y además eran metástasis más agresivas. Una vez más, no se sabe si se produciría en humanos, pero teniendo en cuenta que se imitó bastante bien la dieta occidental humana, se sospecha que sí que sería eh, concluyente que en humanos volviese a pasar. Como ya comentaba, el tema de la inflamación eh, a nivel corporal no solo es una inflamación generalizada, que a nivel corporal estar inflamado pues, no es la mejor opción, sino que, concretamente, teniendo en cuenta que hablamos de dieta y alimentos que pasan por, por el sistema gastrointestinal, se ha estudiado qué pasa a nivel gastrointestinal con, con el tema de la alimentación occidental en este caso. Y lo, lo que más se ha visto es en el tema del riesgo de acabar sufriendo enfermedades inflamatorias intestinales o síndrome de intestino irritable, que es otro diagnóstico. En este caso, lo que dijo un trabajo que se publicó en hace relativamente poco, en marzo de 2021, fue que eh, la gente que ya estaba diagnosticada de enfermedad de inflamatoria intestinal parecía consumir algunos alimentos de forma común. En este caso, el trabajo sugeriría que alimentos como las patatas fritas, las galletas, los refrescos o las bebidas deportivas energéticas, todo, eh, estos últimos saturados de azúcares libres e incluso el queso, eh, sí eh, tendrían relación con la enfermedad inflamatoria intestinal, aumentarían el riesgo de, de sufrir este tipo de enfermedades. El, el estudio se basó en, en una encuesta que se realizó en Estados Unidos en el año 2015 y, y analizó la frecuencia de consumo de 26 alimentos en la población adulta. En este caso, se sabe que en Estados Unidos hay hasta 3 millones de personas diagnosticadas de enfermedad de inflamatoria intestinal y se analizó eso, qué, qué patrón alimentario llevaban. También hay que decir, por otra parte, que el consumo de otros alimentos como leche o palomitas de maíz tenían una menor asociación con el diagnóstico. Que en el caso de las palomitas de maíz, a ver, depende, si te las haces naturales, bueno, pero claro, es que... Es un alimento que yo diría que es muy palatable y, o sea, es muy fácil excederse, por muy natural que sea. No sé yo hasta qué punto, no sé, aquí yo veo lagunas. <risa> en este caso, los investigadores sí que destacaban el hecho de que, si bien los alimentos que catalogaban como comida basura, entre comillas, se asociaban con la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que ellos veían es que había patrones alimentarios que se relacionaban con la, con la enfermedad. No era... Un, un alimento u otro sino que eran patrones en general y también aclaran que no estaba claro si la encuesta reflejaba realmente si había un eh, que pasaba cuando había un cambio o sea si a uno le diagnostican enfermedad inflamatoria intestinal lo más común y corriente es que intente mejorar su alimentación pero una encuesta que hizo estados unidos en el año 2015 no se refleja si, si existió tal cambio y si mejoraban por su cuenta entonces ahí hay también lagunas Luego, en el tema de qué tipo de alimentos inflaman el intestino, o sea, qué tipo de alimentos aumentan el riesgo de ya sea enfermedad inflamatoria intestinal en general, enfermedad de Crohn, o colitis ulcerosa o el síndrome de intestino irritable, que esto esto se podría hacer un podcast entero sobre el síndrome de intestino irritable porque es una, inf una inflamación intestinal, pero no entra dentro del cuadro de Crohn o colitis ulcerosa, sino que es un diagnóstico de descarte Hay, hay síntomas que se comparten entre todos ellos, que suelen ser dolor abdominal, diarrea, sangrado intestinal, hinchazón... Y muchas veces, hay, en, bueno, en el caso de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, dependiendo de la intensidad hace falta tratamiento médico pero en el síndrome de intestino irritable normalmente no se lleva a cabo tratamiento porque no hay lesiones objetivables. Están todos los síntomas, o muchos de ellos, y no hay lesiones como tal. En las otras dos sí, sí que hay. ¿Vale? Entonces, en este caso, este estudio fue un poquito anterior, fue en el año 2020, fue hace más o menos un año, no llega, y se estudió un poquito qué, pas eh, qué alimentos aumentaban el riesgo. En este caso lo que se vio una vez más es que la dieta... Occidental, sobre todo el exceso de grasas, en el riesgo de, de sufrir tanto los, las enfermedades inflamatorias intestinales en todos sus ámbitos como su intensidad. Y también se vio que una combinación de exceso de grasas y uso de antibióticos aumentaba el riesgo. En el caso de los antibióticos hay que decir que pasan varias cosas. Número uno, seguro que estamos usando un exceso de antibióticos desde el ámbito de la medicina. Número dos, también se está viendo que hay un exceso de uso de antibióticos por parte de la gente, por... Seguro, eh, yo quiero creer que es por desconocimiento. Yo, de hecho, hace poco he tenido pacientes, lo típico de... Es que me dolía no sé qué y me he tomado no sé qué antibiótico. Y yo, a ver, ¿por qué te has tomado el antibiótico? O sea, un antibiótico no es un analgésico, no sirve para quitar el dolor. ¿Por qué? No, es porque me dolía. Vale, pues si te duele, preguntas y... Nosotros como médicos te diremos que puedes tomar o que no, pero tomar antibióticos por nuestra cuenta y riesgo no, porque se sabe, se calcula ya, que para año 2050, nos, no, ahora os lo digo de memoria, pero había como 10 o 20 millones de muertes relacionadas solo con la resistencia a los antibióticos. Hay gente que llega a ingresar en un hospital... ...y tiene infecciones por bacterias hiper raras... ...que luego no hay ningún antibiótico... ...que sea capaz de eh, acabar con ellas... ...porque estamos creando resistencias. Esto viene por todos los ámbitos... ¿eh? ...tanto por parte de la gente que los usa mal... ...como por parte nuestra... ...que seguramente estamos usando más antibióticos... ...de lo que deberíamos. Entonces, no es que sean buenos o malos... ...sino que tenemos que saber cuándo se usan. Y en este caso se está viendo que... ...tanto el uso de antibióticos en desmedido... ...como las eh, dietas basadas en grasas... ...y en ultraprocesados... Están aumentando, además, el riesgo de otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales. Luego, para terminar, esto ya <ríe> acabo, que me estoy enrollando mucho, está el tema del corazón. Sabemos que el exceso de grasa eh, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y, sobre todo, de infarto de, de miocardio, de infarto de corazón. Pero, ¿cómo pasa esto? No se sabe. O sea, sabemos que se crean placas de ateroma, que son placas grasas, que llegan a... a ...construir las, arteri las arterias coronarias, las arterias del corazón... ...o que estas placas llegan a romperse y crean trombos grasos... ...que se llaman, para que los entendamos. No, no, la explicación no la estoy simplificando mucho. Y aún así, no sabemos cómo evitar que pase esto... ...ni, ni cómo se produce todo este proceso. No es tan fácil como estoy explicando, sino que aquí hay, hay mucha, muchos factores a tener en cuenta. Y ahora un, un estudio que se hizo hace poco ha visto un poquito de qué está pasando aquí. El problema, según este estudio, es que eh, las grasas activarían una respuesta eh, inflamatoria en el músculo cardíaco en especial. Se sabe que hay riesgo de sufrir arteriosclerosis, o sea, que se forman estas placas grasas que se pueden desprender y demás, pero no se sabe qué pasaba a nivel del músculo cardíaco. En este caso, lo que se vio, de nuevo, en ratones, porque estudiar esto en seres humanos es un poco más complicado, se vio que si se alimentaban con dietas ricas en grasas, aumentaba el nivel de estrés oxidativo llegando a duplicarse. Esto lo que hacía era que las células grasas, las, Ay, las, células, grasas. La, las células cardíacas, las células de la pared del músculo cardíaco, aumentaran, crecían hasta 1,8 veces, o sea, casi el doble de lo normal por culpa de las grasas. Lo que se veía a nivel celular es que había una proteína, la proteína NOx2, que se volvía hiperactiva y lo que hacía era dar lugar a un daño oxidativo que lo que creaba en última instancia era una hipertrofia, o sea, un aumento del tamaño del músculo cardíaco. Y esto al final lo que produce es un aumento del riesgo de que pete, de que el, orden, de que el ordenador, de que el corazón deje de funcionar como toca y se produce el infarto de corazón todo esto de nuevo relacionado con el tema de las grasas y de su exceso es malo comer grasas como ya he dicho al principio no es malo ningún macronutriente en especial o sea por ejemplo un claro ejemplo es la dieta cetogénica la dieta cetogénica no está recomendada eh, de forma habitual sino que se, de, se, se recomienda hacer ciclos esto lo traté en su día en un podcast con, en diario de runner con, con Pedro Moya para hablar de runner tengo pensado hacer un podcast a, a propósito sobre dieta cetog cetogénica aquí, pero ahí ya comenté un poco que la dieta cetogénica lo ideal es hacer ciclos, o sea, no mantenerla de por vida, evidentemente, porque no tiene ningún... Yo creo que carece de sentido y muchos estudios dicen que no hace falta, pero ahí hay, hay lo que se come es grasa. O sea, la, el 85% de la dieta cetogénica es grasa. Entonces, ¿es mala grasa? No. De hecho, le, eh, la dieta cetogénica ha demostrado mejorar diversos factores a nivel metabólico, pero a corto plazo, a largo plazo no es lo ideal y eh, tampoco se puede comparar a la dieta occidental. En la dieta occidental, tanto grasas como carbohidratos son refinados, son ultraprocesados y en la dieta cetogénica lo que se recomienda, aunque hay gente que se lo pasa por el forro, pero lo que se recomienda es consumo de grasas saludables. No nos podemos tirar a comer mantequilla y historias raras que son ultraprocesados porque lo que estamos haciendo es el tonto. ¿vale? Entonces, ahí no tiene sentido. Lo que tiene sentido es basar la dieta en productos eh, frescos, sea la dieta que sea, ¿vale? Y nada, creo que no me, no me he dejado nada del tintero. Creo que, todo, que esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Espero que haya sido de ayuda para conocer un tipo de dieta más, que realmente es la que lleva a cabo la mayoría de la población, pero ahora le han puesto un nombre, que es la dieta occidental o Western Diet. Y espero que os haya ayudado para saber un poquito más y cómo evitar muchos de los problemas que da, eh, a los que da lugar esta dieta. Como siempre, agradezco las suscripciones tanto a iVoox, a Spotify, a iTunes. Los comentarios en iVoox siempre son bien recibidos. Me gusta mucho que me deis feedback y ir contestando siempre que puedo a las dudas y preguntas. Y sobre todo, como siempre os digo, las cinco estrellas en iTunes que me ayudan a, a llegar a más oyentes en esta, en esta red, entre comillas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.